0: 这小刘燕的表现呢，还远不止如此，因为有了得天独厚的学习条件，可以接触和学习历代图书典章，以及阅览许多秘不示人的皇家藏书。这小刘燕的见识和能力是突飞猛进，知识储存量啊，那也是越来越大。据《明黄杂录》记载，开元十五年，刘晏十岁的时候啊，这唐玄宗在这勤政楼。罗列百计，大宴宾客。小刘宴呢，作为朝官，也在宴请之列。这后宫的嫔妃们听说这神童来了，也想一睹神童的风采。于是呢，玄宗就下旨，特意把刘晏召上楼来。这刘晏来到帘内，内有仪贵妃，大概觉得这刘晏聪明伶俐，非常好玩，就将其呀、啊、抱坐在自己的膝盖上。这史书上说呀。刘晏长相狞烈，大概啊就是面相不佳的意思。于是啊，贵妃为其施以粉黛，涂脂描眉，梳好头发，戴上头巾，生生的把这小刘同学呀、啊、就打扮成了一个俊俏乖巧的小女孩了。玄宗见刘晏装束如此，也不由得是心花怒放啊。于是戏谑的就发问：“小刘同学，你既然做了我的太子正字官员。”正了几个字呀？刘艳是同声同气的回答：“天下的字我都校正过了，唯独‘朋’字我没有正。”这句话是什么意思呀？朋友的“朋”字呀，月字是歪的，这俩月相并还是歪的。意思呢是现在的人交朋友也是歪的，交友不正或者交友不慎，与不正“朋”字是一语相关呢。还有一层意思啊，就是指这当时朝廷上下是捧笔为奸、捧党连结，祸乱朝廷，意在讽劝玄宗知人善用，谨防党祸，贻害天下呀。这不管怎么说呀，这些都证明了小刘燕谈吐的幽默和思维的敏捷，让玄宗是非常的惊奇和赏识啊。小小年纪，竟然见解如此不凡。难怪世人皆曰刘晏为神童啊！在这宴会中啊，有歌舞和百戏表演。当时出场的是一位叫做王大娘的表演带杆杂技。所谓的带杆呢，又叫长杆表演，就是啊，在面前竖一百尺长杆这杆上竖立着一座仙山的模型，像人们传说中的瀛洲和这方丈神仙所居之处。然后呢，让一小童手执五彩棒翻越其上，载歌载舞。那么王大娘做什么呀？我们可以推想啊，王大娘她很可能是手握头顶或者口琴长杆，因此这表演是惊险刺激，冠绝古今。怀抱刘晏的贵妃看的是眼花缭乱，十分高兴，于是啊，就想试试这位天下第一神童的文采。让这刘晏呢立即做一首吟诵王大娘的诗文，这小刘同学是才思全涌，应声吟道：“楼前百戏竞争心，唯有长竿妙入神。谁为绮罗翻有力，尤自弦轻更助人。”这神童他就是神童啊，名不虚传。玄宗和贵妃大喜之下。当下颁发奖学金，赏赐给了刘晏一只象牙笏和一件黄衣锦袍。这位天赋异禀又勤学好学的优秀少年呢，如此完美且震撼的表现，是征服了所有道场的文武百官，其事迹是天下传扬。更难得的是啊，通常这神童啊，都是小时候了了，大未必佳。比如宋朝时王安石笔下的方仲永，神童最难逃脱昙花一现的悲剧宿命啊。可是刘晏不同啊，他的才华和志识都转化成了治世的能力。刘晏在玄宗朝、肃宗朝多任财政部和国税总局官员，一度啊在代宗朝提升为了宰相，并监管财政。在刘燕任职期间呢，时逢。安史之乱后，朝廷经济萧条，财政困难。刘晏精世计用的进行了经济改革，发展生产，开源节流，在漕运、盐政和平易粮价方面都取得了巨大的成功，为这唐王朝在残阳夕照、暮鼓晨钟的现实困境下呀，是做出了突出的贡献。可惜呀、啊，刘燕这神童的最后结局他比较惨。他功高犯忌，廉洁遭妒，被后来即位的唐德宗冤屈致死。他的死因呢，还与同为经济改革家的杨炎有关。正是杨炎的谗言呢，致使他被召赐自尽，家人流放江南。史书记载，刘燕死时啊，家中所抄财物为数两车，米麦数担而已。刘燕小时候是一位神童。长大后呢，是一位清正廉洁的好官尤其了不得的呀，是他的经世致用，在没有增加人民负担的同时，利用商品经济啊，使这唐王朝是国库充盈，摆脱了暂时的财政困难。后来呢，人们把他与管仲、萧何是相提并论，如此也算是没有辱没神童刘晏的名声。这么看来啊。不仅刘晏不只如《三字经》里描述的那样，足以成为这少年儿童们学习的榜样，他更应该成为官场的道德楷模呀！他值得现代官员们的推崇和学习啊！